0: To jest Biznes Jutra. Słuchasz podcastu BB Financial Services. Jowita Michalska, prezeska Digital University i ambasadorka Singularity University w Polsce, moim gościem. Dzień dobry, Jowita.
1: Dzień dobry, witam.
0: Ściągnąłem Cię do studia po to, żebyśmy porozmawiali w temacie nowoczesnych technologii, które mogą być adoptowane przez firmy. Firmy, które poruszają się w sektorze gospodarki w Polsce, wszędzie i tworzą trzon tejże gospodarki, a to z tego powodu, że to są małe i średnie przedsiębiorstwa, bardzo twórcza i aktywna grupa. Żeby porozmawiać o tym, w jaki sposób wprowadzać jakie technologie do do tej grupy docelowej, to może najpierw zróbmy sobie przegląd.
1: Myślę, że dzisiaj wszyscy już rozumiemy, że ten świat nowych technologii musi zagościć w naszych firmach. Najpierw wydaje mi się, że zrozumiały to duże organizacje, bardziej korporacyjne, natomiast to jest równie ważne dla małych, dla średnich firm, dla firm polskich. Myślę, że przede wszystkim trzeba by się zastanowić nad tym, czym się zajmujemy i co można zautomatyzować. Być może można znaleźć jakieś nowe źródło przychodów dzięki technologii. Być może można coś sobie uprościć, tak? Albo zamiast zatrudniać kolejną osobę, która byłaby kosztem, być może coś mogłaby robić dla nas technologia. Plus oczywiście też uproszczenie rzeczy komunikacyjnych, pomoc w tym hybrydowym świecie, tak? być dzisiaj wszyscy w nim żyjemy.
0: Zanim więc będziemy mówić, w jaki sposób dobrać narzędzie do swojej działalności, mówię swojej działalności, wchodząc w Rolę właściciela, właścicielki, Przedsiębiorcy. przedsiębiorcy czy przedsiębiorczyni. Wspominając o przeglądzie, chciałbym, żebyśmy przedstawili naszym odbiorcom, czym dysponujemy teraz
1: to jest absolutny szereg od takich technologii, które, tak jak powiedziałam, usprawniają nam komunikację, narzędzi takich skumulowanych, które pomagają nam na przykład pracować na wspólnym dokumencie, komunikować się szybciej niż przez maila. Możemy sobie ustawiać dzisiaj ścieżki, możemy połączyć to z wideo rozmowami, które możemy nagrać, podesłać z komentarzami. Cała ta część, które oferuje nam Microsoft czy Google. Oczywiście myślę, że jedna z kluczowych Czyli chmura, że dzisiaj nie musimy wszystkiego mieć na własnych serwerach. Odpalenie chmury w organizacji i myślę, że duże firmy technologiczne bardzo dzisiaj kładą nacisk na to, żeby być atrakcyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. mają przeróżne, bardzo ciekawe oferty i co nie bez znaczenia, pomagają w całym procesie wdrożenia i edukacji pracowników. No przechodząc do takich narzędzi jak różnego rodzaju proces automatyzacji, jak sztuczna inteligencja, która może nam wyszukiwać wyszukiwać różnych anomalii w zbiorach danych, pomóc nam w ogóle w analityce danych, tak? Mamy tych danych coraz więcej, ciągle o tym rozmawiamy, a wiele organizacji te dane ma rozproszone i nie wnioskuje z nich, ponieważ nie ma pod to podpiętego narzędzia. Co jeszcze? No, przechodząc do takich poważniejszych rzeczy, na przykład używanych często w w Przemyśle 4.0, czy w fabrykach, jak cyfrowe bliźniaki, gdzie odtwarzamy, czym jest cyfrowy bliźniak, bardzo ciekawą technologią, która będzie użyta, może być użyta w wielu różnych obszarach, ale Na przykład, jeśli mamy maszyny, jeśli maszyna ma cyfrowego bliźniaka, czyli odwzorowane w przestrzeni cyfrowej dokładnie działanie tej maszyny ze wszystkimi danymi, które ona ma dostępne, możemy na przykład naprawy bądź jakiegoś rodzaju nowe możliwości przetestować dużo taniej w warunkach tego cyfrowego bliźniaka niż na konkretnej maszynie. Wiemy też, kiedy ona się zepsuje. Mnóstwo tego typu rozwiązań. Więc jest, jest cała plejada. Jest cała plejada tych rozwiązań, które nam organizacje mogą, technologie może nam przynieść i one są w stanie rzeczywiście usprawnić i przyspieszyć nasze działania, ale też nie zapominajmy o tym, że świat się bardzo mocno przebudowuje, w związku z czym pojawiają się nowe potrzeby. Jeżeli chcemy na te nowe potrzeby odpowiedzieć, to bardzo często technologia jest dla nas wsparciem.
0: I znowu wracamy do tego, od czego zaczęłaś, czyli do narzędzi komunikacji, no bo jak się dowiedzieć o potrzebach klientów lepiej niż przez nowoczesne narzędzia komunikacji, czyli przez to, co firma wystawia w tym pierwszym kontakcie z, z rynkiem ja pamiętam, że oprócz tego, że firmy mogą też korzystać z rozszerzonej rzeczywistości, bo i to, to jest, jest A, możliwe, tak. na przykład spacery po, po budynkach w przypadku deweloperów. To jest chyba narzędzie, które pierwsze mi przychodzi do głowy, w jaki sposób wykorzystywać, wykorzystywać rozszerzoną rzeczywistość. W
1: całym obszarze biznesów nie, związanych z deweloperką, nieruchomościami to rozszerzona rzeczywistość, ale też właśnie wszelkiego rodzaju gogle, możliwości nagrania w 3D, też miejsc. Dzisiaj technologia pozwala nam umeblować na przykład miejsce pod wynajem. Dzisiaj technologia pozwala nam zobaczyć, czy nasze meble z obecnego mieszkania mieszczą się w nowym mieszkaniu, którego w pandemii nie oglądaliśmy, nie chodziliśmy na przykład szukać do zakupu nieruchomości albo na wynajem. Mogliśmy to spokojnie zrobić zdanie. Ta technologia też się bardzo mocno rozwinęła. Wirtualna rzeczywistość, czyli taka, gdzie już nie, nie, nie widzimy naszej rzeczywistości, wszystko jest w Google'ach, tam też całą masę możemy pokazać klientom. Są przypadki firm, które na przykład mają w kilku krajach fabryki i teraz, jeżeli Google do wirtualnej rzeczywistości ma ktoś w jednym kraju i ktoś w drugim kraju, mogą sobie pomo- pomóc wzajemnie w naprawie maszyny, która jest, nie trzeba się przemieszczać, jest mnóstwo tego typu możliwości. Wspomniałaś
0: o, o umeblowaniu, przecież Polska to jest potentat, jeśli chodzi o produkcję mebli, więc tak. firmy, które zajmują się tym, przecież mogą wykorzystywać tego typu narzędzia.
1: Tak, są już takie platformy na całym świecie, które pozwalają na przykład meblami danej firmy umeblować całe mieszkanie. Mam fantastyczne sposoby podpowiadania, na przykład tak, że, że nie możesz, ja widziałam już tego typu platformy, nie możesz na przykład zrobić sobie brzydkiego mieszkania. Technologia nie pozwoli ci dwóch niepasujących do siebie kolorów drewna obok siebie postawić. Tak zawsze nie pozwoli ci postawić szafki tam, gdzie ona się nie otworzy, bo na przykład stoi na drodze meble Więc niesamowite, możesz kąt padania światła o różnej porze dnia i nocy sobie ustawić, więc te technologie są naprawdę zaawansowane. Wspomniałeś się Customer Experience Management, o zarządzaniu, o zarządzaniu też klientem. Mnóstwo dodatkowej, więc dzisiaj my jesteśmy w stanie wiedzieć o kliencie, o wiele więcej niż na przykład wcześniej musieliśmy robić jakieś wywiady, musieliśmy robić robić spotkania, żeby się dowiedzieć o ich potrzebach. Dzisiaj tak naprawdę sczytujemy w czasie rzeczywistym dane z tego, jak jak klient się zachowuje, gdzie się z nami komunikuje, w jaki sposób używa naszego, naszego produktu. Świat jest skrajnie oczujnikowany dzisiaj. Z tych wszystkich wiadomości, z tej całej wiedzy możemy korzystać, ale jeżeli my tej technologii nie mamy po swojej stronie, to po pierwsze nie skorzystamy z tej wiedzy, bo ona nam się nie zagreguje, po drugie nie będziemy też nie będziemy widzieć tego klienta, a po trzecie ten klient, konsument dzisiaj oczekuje od nas obsługi na takim poziomie, nie jak my go obsługiwaliśmy wczoraj czy przedwczoraj najlepiej, tylko oczekuje takiego poziomu obsługi, jaki miał na przykład pół godziny wcześniej z kimś innym, co mu, co mu pasowało, czyli na przykład zamawiał jedzenie przez internet, albo coś robił i świadomość technologii w tej organizacji była tak wysoka, że on został idealnie obsłużony dokładnie tak jak chciał i dostał na przykład, nie wiem, bonusa czy 5% zniżki na to, co najbardziej lubi i to zostało mu podpowiedziane, to dokładnie od naszej firmy oczekuje takiej samej obsługi, więc to jest trochę dzisiaj must, a nie coś, co możemy mieć.
0: Powiedziałaś teraz o rzeczy, którą nazwałem od razu omni-channel. To znaczy, że internet i wszystkie rozwiązania biznesowe kontaktu z klientami to już jest jeden właściwie interfejs i odbiorcy, klientki i klienci chcą mieć to samo doświadczenie właśnie w, w całości kontaktu z firmami. Wracając do tej perspektywy pojedynczej firmy, to chyba trzeba właśnie zgrać dużo elementów, żeby ten omni-channel, żeby ten kontakt był jednolity, jednorodny, załóżmy w salonie obsługi, na po- poziomie strony internetowej, chatbota i też w aplikacji w telefonie. To ma to wszystko ogarnąć. Czyli czyli porozmawiajmy teraz o ludziach.
1: Tak, najważniejszy czynnik w tym. To jeszcze tylko dodam, że pamiętajmy o tym, że konsument chce mieć takie doświadczenie z nami, jak ma od innych bardzo zaawansowanych w tym obszarze graczy, więc my musimy dzisiaj patrzeć dużo szerzej na konkurencję, tak, bo konkurencją naszą w obsłudze klienta jest ten, kto to naprawdę najlepiej robi i z kogo ten klient skorzystał. Teraz w pandemii wszyscy przeniesie się do online, seniorzy są w 100% w online, więc to jest tak, że klient może chcieć zacząć z nami konwersację na tablecie, który tu przed tobą stoi, a na przykład skończyć na smart Telefonie, albo na komputerze, albo może będzie chciał zadzwonić, a sumaryczną wiedzę z tych wszystkich form kontaktu my musimy mieć. No i właśnie, nie da się technologii wprowadzić do firmy bez edukacji pracowników. To jest kluczowe, my się tym w Digital University zajmujemy i widzimy, mam ten przywilej, że pracując z tak wieloma różnymi organizacjami z kompletnie różnych sektorów, widzimy jak ogromnie ważny jest to, to temat, dlatego że wiele firm kupuje technologię od wspaniałych międzynarodowych dostawców, którzy tak jak mówię, jeszcze wszystko im opowiedzą, pokaz- pokażą przykłady takich wdrożeń ze świata, a następnie ta technologia ląduje w organizacji, która jest kompletnie do tego nieprzygotowana, gdzie mamy pracowników, którzy pracują u nas 5, 10, 15 lat i chcą pracować tak, jak pracowali wcześniej. W związku z czym bez wprowadzenia na każdy poziom organizacji tak naprawdę edukacji o świecie technologii, My nie będziemy mieć tak zwanych interesariuszy wewnątrz firmy, którzy będą zainteresowani tym, żeby tą technologię używać. Nie, wręcz odwrotnie będą zainteresowani tym, żeby ją ominąć. Niektóre znajome firmy prawnicze opowiadały mi, że... Świetnie żyją z audytu technologicznego, bo robią w wielu firmach audyt technologiczny i okazuje się, że te firmy między 50 a 80% technologii, którą posiadają, w ogóle z niej nie korzystają. mają Płacą co miesiąc abonament jakiejś dużej organizacji, a czasami robią przetarg na kolejną jakąś funkcjonalność. A okazuje się, że w obecnej technologii, którą posiadają, już taką funkcjonalność mają. To świadczy o tym, że my dzisiaj na każdy poziom, i, i pamiętajmy, bo często myślimy o edukacji zarządów, osób na szczycie organizacji, żeby oni zaczęli tę transformację. I to jest oczywiście bardzo dobry kierunek. Natomiast dzisiaj wiedza o technologiach, wiedza o tym świecie który nie jest już wcale światem przyszłości, tylko jest światem naszym teraźniejszym, musi zejść piętro niżej, dwa piętra niżej. Menadżerowie, liniowi muszą tego typu programy edukacyjne mieć, muszą rozumieć, co to jest sztuczna inteligencja, co to jest internet rzeczy, co to jest cyfrowy bliźniak na poziomie nie z przeczytania pięciozdaniowego artykułu, który zazwyczaj, w którym chodzi tak naprawdę o nagłówek i nie ma tam jakiejś prawdziwej wiedzy, tylko na takim konkretnym, biznesowym, porządnym poziomie, gdzie ktoś rozumie, jak ta technologia może mi się na co dzień przydać w mojej pracy.
0: Mówisz o demokratyzacji technologii, jak mi się wydaje, demokratyzacji technologii w firmie, czyli o równym dostępie do rozwiązań technologicznych na wszystkich poziomach pracowniczych.
1: O równym zrozumieniu. Zrozumieniu, zarówno od strony
0: edukacyjnej, czyli równe zrozumienie i też o równym, proporcjonalnym wkładzie do do dostępu też i do do funkcji, bo nie nie każdy pracownik, nie każda pracownica będzie tutaj musiała, musiała wykazywać jakąś wyjątkową aktywność, ale może też mieć jakiś pomysł, który... Właśnie.
1: Właśnie, Właśnie, mhm. bo chodzi też o to, żeby ludzie oddolnie mieli inicjatywę, bo w wielu organizacjach nie da się, zwłaszcza złożonych, nie da się wprowadzić wszystkiego odgórnie i jeżeli my mamy, według badań z Singularity University, którego jesteśmy częścią, minimum 40% pracowników, operacyjnych, musi mieć świadomość technologiczną i taką wiedzę o podstawach technologii, żeby firma mogła w procesie transformacji cyfrowej po prostu iść do przodu. Dlaczego? Dlatego, że właśnie te oddolne inicjatywy są potrzebne, bo jeśli ja jestem pracownikiem finansów, marketingu, sprzedaży, operacyjnym, gdzieś tam właśnie fabrycznym, to jeśli mam tę świadomość i wiedzę, to ja zaczynam się zastanawiać, jak procesy, którymi się na co dzień zajmuję, mogą się poprawić, możemy zacząć więcej widzieć, możemy mieć lepszą właśnie analizę danych, w obszarze, na którym się bardzo dobrze znam, więc jest to dużo łatwiejsze niż jakby mój menadżer trzy piętra wyżej, czy cztery piętra wyżej, próbował wprowadzić modyfikacje do mojego obszaru, z którego nie do końca czasami sobie zdaję sprawę. I oczywiście są, tak jak mówię, są procesy i odgórne, i oddolne, ale musimy mieć możliwość wprowadzenia i tych, i tych.
0: Porozmawiamy teraz o zarządach firm, o liderkach i o liderach. Jak ja rozumiem rolę liderki bądź lidera właśnie w, w firmie, to jest ta osoba, która musi mieć przegląd wszystkiego tego, co się dzieje w świecie, w gospodarce, w świecie rozumianym szeroko i wąsko też, czyli w swojej branży, w naszym kraju i tak dalej, i tak dalej. Jak pobudzić, obudzić, jak skierować zainteresowanie i w którą stronę, jeśli chodzi o dobór odpowiedniej technologii właśnie przez, przez top management w
1: firmie. A ja bym powiedziała, że nie zgadzam się trochę z tą tezą, którą Aż, mówisz, proszę. dlatego, że dzisiaj przywództwo bardzo się zmieniło, zwłaszcza, że żyjemy w czasach bardzo dużej niepewności i ogromnej zmienności. Dzisiaj menadżer musi być bardziej psychologiem, mówiąc szczerze, niż ekspertem. Naprawdę tak, bo jak obserwujemy organizacje na świecie, które się dynamicznie rozwijają, to są te, które są w stanie zaopiekować się tym, co się dzieje z pracownikami, stworzyć kulturę otwartą na cyfrowość, otwartą na zmianę. Dzisiaj Według badań Gartnera około 50% pracowników cierpi na ten syndrom stresu związanego ze zmianą, a zmiany się jeszcze nie zaczęły tak naprawdę. W związku z czym dzisiaj menadżerowie muszą przede wszystkim pełnić funkcje takich dbających o cały, cały dobrostan pracowników, o tym, żeby o najlepsze wykorzystanie ich możliwości, o też wsparcie ich i stamtąd oczekiwać, i, i, i zapewnienie też oczywiście wysokiego poziomu edukacji, tak żeby stamtąd oczekiwać więcej tych pomysłów, bo wiadomo, że menadżerowie wyższego szczebla nie będą wszystkiego wiedzieli, więc to nie jest tak, że oni muszą muszą mieć wiedzę oczywiście ogólną, na temat zmian, na temat możliwości technologii, ale de facto to wszystko musi powstawać z dialogu. Ja rozmawiam często z firmami, które na przykład wprowadziły rozwiązania chmurowe i oni mówią razem z pracownikami świetnie się bawimy tą technologią, dlatego, że my musimy wypróbkować sobie jakiego typu rozwiązania. Te wszystkie technologie są bardzo pojemne i z wielu możliwości możemy skorzystać, więc de facto trzeba, menadżer musi wyłuszczyć te talenty w organizacji, które będą takimi early adopterami, czyli będą jak piersi otwarci na to, żeby się tą technologią bawić, bo tą technologią my musimy się trochę pobawić, żeby zobaczyć jak najlepiej z niej skorzystać.
0: Czy w tych firmach, o których wspomniałaś, wzajemne inspiracje, wyłanianie liderek i liderów odbywa się w sposób naturalny, czy raczej jakiś systemowy? Jakie są twoje rekomendacje tutaj?
1: I taki, i taki. Bo oczywiście, jeśli budujemy właściwą kulturę w organizacji, kulturę otwartości, kulturę tego, że każdy posiada swój własny głos, że może porozmawiać, że może pójść piętro wyżej i opowiedzieć o swoich pomysłach, to te rzeczy się też dzieją oddolnie. Natomiast ponieważ bardzo wiele organizacji jest super tradycyjnych i ma bardzo skostniałą kulturę, ale też nie ma się temu co dziwić, dlatego że przez ostatnie kilkadziesiąt lat robiliśmy to samo, bo mniej więcej bardzo liniowy był ten wzrost, więc o 10% poprawialiśmy nie wiem, efektywność, szukaliśmy tego typu rozwiązań, bardziej bardziej perfekcjonizowaliśmy pewne rozwiązania niż je odwracaliśmy do góry nogami, więc jesteśmy też przyzwyczajeni do tego typu pracy. I systemowe rozwiązania, na przykład wprowadzanie programów edukacyjnych do organizacji z namaszczeniem od góry, z wprowadzeniem jakiegoś schematu, także wszyscy pracujemy z jakimś programem, albo wszyscy mamy wykłady, zajęcia, warsztaty, a potem o tym dyskutujemy, a potem się zastanawiamy, jak to wprowadzić w praktyce. Wiele firm na tym zyskuje, Mnóstwo takich programów organizujemy, od malutkich do całorocznych. Bardzo mocno rekomenduję, że jeżeli kadra zarządzająca się rozwija, musi pozwolić też rozwijać ludziom Piętro czy dwa piętra niżej, bo za chwilę nie będziemy jaskim i o czym rozmawiać.
0: Pięknie powiedziane. Powiedziałaś też jedną równie piękną, ale i charakterystyczną rzecz, że zmiany się jeszcze nie zaczęły. Pozwól, że cofniemy się do tego momentu, bo o to chciałbym podpytać, jak mamy to rozumieć? Kiedy więc te zmiany nastąpią i co to będą za zmiany?
1: One nikt tego nie wie, one się będą intensyfikować, bo mamy kilka płaszczyzn zmian, które się teraz dzieją. No teraz to jest ciekawe, jak pamiętam, w 2020 na początku jeszcze mówiłam dużo o tym, że czeka nas dekada zmian. No, wszyscy na to patrzyli sceptycznie. Jak się zaczęła pandemia, w tej chwili mamy wojny i całą masę implikacji z tym płynących i u, uchodźców i zobaczmy jak na przykład zmiany na rynku nieruchomości, tak jak, jak fluktuują, jeśli na przykład ktoś ma do wynajęcia mieszkanie, to w przeciągu ostatnich dwóch lat zobaczył wszystkie możliwe scenariusze. Ta, taka prosta rzecz. Oszczędności, inwestowanie na giełdzie, to się to bardzo mocno zaskakuje i... Mamy początek tych zmian, bo, bo tak, bo zmiany są technologiczne przede wszystkim no to jest to coś, co na, na czym ja się znam. Technologie bardzo przyspieszają, dlatego że kryzysy wywołują też przyspieszenie rozwoju technologii. Tak, w pandemii technologie komunikacyjne mocno się rozwinęły. Wirtualna, rozszerzona rzeczywistość nieprawdopodobnie bo szukamy najlepszych możliwych rozwiązań. Jak hybrydowy świat powinien wyglądać, jak na przykład hybrydowy rynek pracy. Mamy metawersum, to jest kompletnie nowym tematem, ogromnym o którym rok temu bardzo mało ludzi wiedziało. Dzisiaj właściwie nie ma osoby albo nie ma branży czy typu biznesu, który by nie rozmawiał o tym, czy metaversum to będzie coś dla niego czy dla nich. Termin to nie istniał rok temu. Tak szybko to przyspiesza. Dzisiaj wiemy, że świat metaversum, czyli wirtualnej rzeczywistości, w której będziemy budować replikę naszej rzeczywistości, ten świat lustrzany, jest faktem i wszyscy się zaczynamy zastanawiać, czy my akurat tam będziemy mieli miejsce. Jeżeli mamy nastoletnie dzieci, myślimy o tym, czy one nie będą mieli miały tam pracę. Tak, większość z nich będzie miała jakąś pracę w Metaversum.
0: Jak można zrozumieć bliżej Metaversum? Pozwól, że jeszcze wykorzystam Twoją obecność przy mikrofonie, żeby wyjaśnić naszym odbiorcom ten równoległy, wirtualny drugi świat, w którym Wieloświat. będziemy żyć. Wieloświat. Ja
1: tak lubię tak, mówić. Wieloświat. Tak, tak. W wielu firmach buduje się wizja Metaversum. Taką na namiastkę, jeśli Państwo jesteście graczami albo macie nastoletnie dzieci, to wiecie jak wygląda na miastka Metaversum. Metaversum jest to Minecraft, Fortnite, Roblox. To są platformy, które mają aktywnych miesięcznych użytkowników w rzędu 250 milionów, więc to są, to, są, to są platformy, które też bardzo urosły w pandemii i wszystkie myślą o tym, jak zbudować jakąś formułę Metaversum. CB Insights publikowało, to jest taka ciekawa organizacja badawcza amerykańska, publikowała ostatnio listę startupów, które coś robią w obszarze Metaversum, było ich ponad 10%. 90 już. Nie mówiąc już o tych głównych graczach, jak, jak, jak wielkie firmy technologiczne, jak to, że Facebook zmienił nazwę na Meta i, i właśnie Metaversum się mocno zajmuje, ale też oczywiście Apple, Google, ale też oczywiście właśnie wszystkie firmy, które pracują w obszarze gamingowym, z tego mnóstwo. I teraz tak, jak będzie ten świat wyglądał, do końca jeszcze nie wiemy. Na pewno to, co teraz się dzieje, to przeniesienie wszelkiego rodzaju Dóbr i elementów z naszego rzeczywistego świata, ucyfrowienie ich, tak? no to jest, my będziemy mieli swoją reprezentację w metaversum, ale też wszystko, co kupujemy, tak? W pandemii też zauważyliśmy, że o, na przykład młodzi ludzie poznają się i patrzą na siebie, obserwując pewne emblematy, tak? pewne atrybuty zegarek, samochód. Sposób ubierania się. Jeżeli przechodzimy łącznie z randkowaniem do przestrzeni cyfrowej, no to te atrybuty też trzeba przenieść, tak? Więc dzisiaj mamy buty cyfrowe, dzisiaj mamy sztukę cyfrową, która dzięki technologii NFT się potężnie rozwija, osiąga jakieś szalone kwoty, już dochodzi do oszustw w tym obszarze. Nawet. Także teraz myślę, że ważną rzeczą, ważnym takim elementem powodzenia metawersum będzie przeniesienie zmysłu. Zwróćmy uwagę, że w technologii są tylko dwa zmysły. Tylko wzrok i tylko słuch tak naprawdę, masowo. Więc czy powoli myślimy o tym, jak przenieść węch do metaversum, jak przenieść dotyk do metaversum. Tak oczywiście w wirtualnej rzeczywistości mocno się z tym eksperymentuje. Mamy mamy słuch 360, jesteśmy w stanie po założeniu gogli już słyszeć, jakby coś było z tyłu albo słonie biegły po lewej. Mamy kombinezony i rękawiczki, które nam pozwalają czuć, no trochę tego jest, ale to są jeszcze technologie nie aż tak zaawansowane, żebyśmy się w pełni czuli obecni w tym metaversum. Technologia chce, żebyśmy tam byli, żebyśmy się tam przenieśli oprócz spania i jedzenia, czego możemy mieć trudność przenieść do, do tej przestrzeni, wszystko inne będziemy mogli tam robić. Pracować, tak, bo jeżeli znowu będziemy kiedyś zamknięci w domach, część z nas mieszka z wieloma innymi osobami na 40 metrach bez balkonu, będzie chciała założyć gogle który będzie nagle pracowała, po pierwsze będziemy się widzieć, będziemy mogli ze sobą rozmawiać, będzie mogła, część osób będzie chciała przyjąć jakąś inną postać, prawda, to też jest ciekawy wątek, bardzo eksperymentalny. Czy na przykład, jeżeli będziemy pracować w metaverse to czy nasza firma będzie będzie mogła nam ograniczyć możliwość awatarów na przykład, czy będzie musiał się w swojej, w miarę właściwej postaci pojawić, czy na przykład to powinien rynek pracy regulować, to jest tysiące jeszcze też obwarowań prawnych do metawarsok, które muszą powstać, natomiast ten rynek musimy wiedzieć, się ewidentnie buduje i rozrywka, która nie jest ograniczona na przykład grawitacją, praca, która daje nam całą masę nowych możliwości, nauka, która, no mówmy się, w formie hybrydowej kompletnie na razie nie zdała egzaminu, tak, widzimy, jakie są problemy, zwłaszcza w szkołach podstawowych, średnich z dzieciakami, tych dwóch latach w dużej mierze zdalnej edukacji, to tu jest ogromne pole do popisu. Trzeba też się zastanowić, jak zbudować ten świat tak żeby jednak ten nasz świat realny był wciąż atrakcją dla nas. No nie wiemy też, jak rozwiązać to od strony chociażby samej technologii, dlatego że Jeżeli dzisiaj krótkowzroczność jest jedną z większych chorób cywilizacyjnych, bo jesteśmy 20 centymetrów od ekranu przez pół dnia co najmniej dziennie, a jak to się odbije na naszym wzroku, jeżeli będziemy przez 8 godzin dziennie 5 centymetrów od ekranu, który będziemy mieli w goglach. Myślimy o tym, że pewnie nie będą to gogle do wirtualnej rzeczywistości tak często może rozszerzona rzeczywistość, czyli bardziej okulary, coś otwartego, gdzie tych rzeczywistości trochę będziemy widzieć. No a jeśli ktoś oglądał film, ona... Z Hackingem Phoenixem to wiadomo, że też można mieć w, po prostu w słuchawkach to metaversum, prawda? Więc to, to jest dużo, dużo, dużo zmian, możliwości, dużo rozwoju, dużo technologii, ale warto o tym myśleć. Warto się zastanawiać w naszej firmie, czy, czy na przykład nie poeksperymentować trochę z tym gamingiem dzisiaj, z marketingiem w gamingu. Mnóstwo wielkich biznesów już tam jest.
0: Zastanawiam się, czy przyjmiesz zaproszenie na kolejną rozmowę do metaversu.
1: O metaversum, tak, bo to jest też, myślę, że w dwie czy trzy minuty nie jesteśmy w stanie o tym porozmawiać. Tak złożony jest to już dzisiaj świat. Ja jestem świeżo po powrocie z Austin, z największej technologicznej konferencji na świecie, w której uczestniczy rocznie kilkaset tysięcy ludzi, gdzie jedna trzecia wszystkich rozmów i wystąpień była na temat różnych aspektów świata metaversum, więc tej wiedzy, jak widać, jest po prostu ogrom.
0: Prócz tego, że pogadamy o metaversum to jeszcze przyjmujesz zaproszenie do Metaversum, gdzie ta rozmowa się odbędzie, tak mogę to zrozumieć.
1: Tak, 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 tak. To będzie ciekawe doświadczenie.
0: Bardzo dziękuję. Jowita Michalska, prezeska Digital University i ambasadorka Singularity University w Polsce.
1: Dziękuję, liczę na to, że zainteresowałam, nie nastraszyłam za bardzo.
0: To jest Biznes Jutra, Słuchasz podcastu BB Financial Services.